0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Ja, då säger vi hej och välkomna till Stjärnmaneret, en podcast om amerikansk historia. Mitt namn är Per Fjärningby och som vanligt tar jag med mig min kollega och vapendragare Robert Hux. Hur är det dig, Robert? Jo, det är bra. Vi testar ju att spela in på Skype idag.
2: Ja, vi får se vad det blir för det. Men det verkar funka i alla fall. Ja, precis. Vi Hoppas får
0: att... detta. Ja, vi får göra Och vi, vi försöker få till alla tänkbara inspelningstillfällen eftersom vi också har startat en, en ölpodd. En öl på fem minuter som vi också får göra lite reklam för.
2: Ja, nu är en bråda tid. Det inte säga. Vi är väldigt upptagna nu. Och är svårt att få till möten och så. Så om vi får det här att funka så tror jag det blir lite lättare ja, med precis. att få inspelat
0: Ja, ja men det är så. Mm. Vi, vi, vi har ju inte nämnt så mycket om oss själva men vi, du har ju två små barn eller mindre barn och jag har tre mindre barn så att det är, och vi gör det här helt liksom, på fritiden så att det är svårt att få ja, tillämpning. Ja, ja. Så att det här kan, jag, jag hoppas att Skype följer väl så då har vi breddat vår möjlighet att spela in fler avsnitt helt enkelt.
2: Ja, precis, precis.
0: Vi tänkte ju idag fortsätta den här kronologiska genomgången av USAs historia. Och det är väl lite av en brytpunkt. Därför att de första åtta avsnitten så har vi ju varit inne på den här koloniala tiden. Alltså innan det faktiska USA föds så att säga. Och det är ju en tid som verkligen påverkar hur USA sedan kommer att utformas. Men de kommande fyra avsnitten så kommer vi ju i den här översiktsserien så kommer vi att vara inne på amerikanska revolutionen. Det kommer att bli kolonial revolt. Alltså kolonier vill slå sig fria. Det blir revolution. Och man förklarar sig självständig, självständiga. Och man bygger upp då USA som stat. Med den här klassiska konstitutionen som, som kronan påverkat. Då. Så nu pratar vi liksom USAs födelse. Och för många amerikaner så kanske detta egentligen är själva som startskottet på, på USAs historia då. Allt tidigare kanske man mer sig som engelsk historia eller något annat land, Spaniens eller Frankrikes och så vidare. Så nu tror jag det blir lite, lite roligt här för det här är kanske den tiden av USAs historia som som främst formar landet till, till vad det är idag och man kommer också komma in på många av de här legendariska personerna. Så alltså vi ska försöka smiga in lite personporträtt här och där nu i, i historien så att vi inte missar de här Grundlagsfärden och de här statsmännen som, som påverkar det här så att det blir väl det kanske, det kanske är fler
2: som känner igen sig nu också i historien, det blir lite mer eh, välkända personer och händelser kanske också då tänker jag
0: ja verkligen, jag det blir en mycket större igenkänningsfaktor så att, eh, mm. vi får nöja nöjda, det verkar som att många har plöjt den här översiktsserien här lojala lyssnare. men vi hoppas att det kanske kan bli ännu mer spännande nu helt enkelt ja eh, Men eh, nu ska vi gå in här på lite revolution och sånt. Vi eh, pratade innan här, vad ska vi rekommendera för öl till, till ett sånt avsnitt? Jag hade
2: en liten långsök, jag vet inte om du vill att jag ska dra den. Här jag Jag var inne på att tänk, tänka till så här med revolutionerande öl. Då. Någon gång när det liksom har dykt upp någon ny, eller vad man ska säga, som omkullkastar allt det andra. Och jag var ju på Omnipollos öppning igår här i Göteborg. Och det de blev ju mycket ståhej kring deras Nebuchadnezzar när de släppte den 2012, kom jag ihåg. Det var inte, det är inte någon ny öl sort, men den var ju Nej. välhumlad minst sagt. Den har väl ett IBU som det heter då, på 120. Ja. Och eh, den, den gav lite eko, kom jag ja. ihåg.
0: Nebuchadnezzar, men, inte något skepp i... Matrix, ja. matrix ja. Jag ja.
2: ja. Det är döpt efter en judisk eh, ja, det är kejsare, tror jag. Aha, okay. Okay. Eller babylonsk. Kanske. Det är kanske är under den där babylonska fångenskapen som judarna befinner sig Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är en, det är en judisk koppling. Mm -hmm. det är, är det inte Cohen bröderna som har skrivit matrix filmen
0: alltså, Det har jag okay. ingen ja. bra koll på. Det. Ja, men det är ju bra. Det är ju en fantastisk girl, så Det är ju en bra, bra rekommendation. Så tänkte mm -hmm. vi också, vi har ju nämnt Samuel Adams tidigare och vi kommer ju att prata mer om, om, om just personen Samuel Adams idag. Då. Så att eh, man kan väl också eventuellt slänga ut att man testar någon ja. från Boston Brewery där med, med den klassiska loggan med den goda revolutionären på, på etiketten. Vilken tycker du är trevligast av Samuel Adams-örden?
2: Ja, de, den jag drack senast var ju Boston Lager. Den har jag väl nämnt tidigare men det är ju en, en fantastisk fin lager.
0: Ja, verkligen. Jag gillar den här black -lagen också. Den går mörka.
2: Jag vet inte om jag har smakat den. Jag tror den är jag.
0: Fin. Och sen finns, fanns det en som heter 48 Latitude Ipa som jag testade en gång. tror det bara 100 sorter från 48 graden. Och, och, ja, den tyckte jag också var riktigt bra. Kanske ja. inte så lätt att få tag på men en boston -lager kan man få tag på om man vill ja. ha något i glaset till avsnittet. Men vi säger väl så.
2: Ja. Innan du går vidare här då, ska vi ta en liten tillbakablick på vad vi gick igenom i senaste avsnittet i översiktsserien här. Det var ju krig, vet jag.
0: Precis, det var det här sjuårskriget då. Eh, och det är ju praktiskt sjuårskriget och den situationen som uppstår som blir upprinnelsen till, till revolutionen också. Det är ju då fred i, i Paris 1663 och som vi nämnde förra inte så är det ju en, lite av en total brittisk seger i princip allt i Nordamerika och om Mississippifloden, alltså från Kanada i norr till Florida i söder blir ju brittiskt då, så att Storbritannien kontrollerar ju hela, hela östkusten, hela östra halvan av Nordamerika lite grann en total succé där då. men det som är ironiskt då är ju att det ändå uppstår en konflikt med just kolonierna som bryter sig loss och förklarar sig självständiga bara 13 år senare och det finns ju en massa bakomliggande faktorer som, som liksom här ligger och pyr under ytan. Då. För det här brittiska imperiet har ju inte varit helt friktionsfritt. I Storbritannien har man ju hela tiden varit ganska missnöjda med hur den här merkantilismen fungerat. Man har ju haft de här navigationslagarna som ska styra hur vilka båtar som handlar och på vilket sätt man åker och så vidare. Och de här kolonisterna har ju verkligen försökt att undvika de här lagarna till varje pris och de har liksom ut av våra satan så att det är ju verkligen ett system som inte riktigt fungerar om man ser det från Londons perspektiv då. och i kolonierna har man ju också hela tiden kämpat för inflytande på, på guvernörernas bekostnad då. speciellt som vi har pratat om uppe i New England och framförallt kanske Boston och Massachusetts så har man ju i många avseenden redan varit haft liksom som ett självstyre då och det här imperiet har ju egentligen fungerat egentligen bara tack vare den här, vad ska man säga, lösa federationen då. den här policyn som man har kört i London som kallades för salutary neglect då, alltså att man, 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 man ser mellan fingrarna på, på vissa delar och försöker mm. inte styra allt för hårt då. Så den här freden 1763 skapar ju väldigt många problem som gör att de här konflikterna blir mer intensiva då så på sätt och vis kan man ju se vissa brukar beskriva det som att det är en enda lång konflikt, alltså först är det en konflikt med fransmän och spanjorer och som sen då glider in i en intern konflikt så att starten är sjuårskriget och slutet blir då helt enkelt frihetskriget ja. och när konflikten blåser ju upp efter 1763 och det handlar ju väldigt mycket om olika förväntningar inom imperiet på varsin sida om Atlanten. det går inte riktigt ihop förväntningarna i i det som blir USA och det som är England. Och så när kriget slutar så är de flesta kolonister ganska stolta över att vara britter trots allt. Alltså man, man kanske snarare ser att man har med gemensamt med moderslandet än, än med de andra grannkolonierna. Som man stundtals också har bråkat med internt och som jag har gått igenom några gånger. Men mm. samtidigt är man ju då väldigt stolt över sin insats i det här kriget och sjuvårskriget. Och man förväntar sig på något vis att nu har vi liksom en väldigt stor befolkning och stor handel och så vidare nu vill vi liksom behandla det med respekt och som jämlika med, med moderlandet då. och i Storbritannien så tycker man ju att eh, om kolonisterna nu är så, så stolta britter så, så hade de kanske inte gjort så mycket för att visa det under kriget tycker de då. och sen har man ju också dragit på sig en enorm statsskuld. så då tycker man att eh, nu har vi liksom krigat här i kolonierna nu är det kanske dags att kolonisterna själva också börjar bidra till finanserna mer på allvar då. Och ganska tidigt så är det faktiskt så att det finns. en så del... man,
2: tänker, man tänker så att man inte ska se mellan fingrarna mer utan nu ska man ta tag i det.
0: Precis, nu är det dags för nu är det dags att sätta åt lite hårdare och verkligen se till att de, de bidrar till, till ekonomin. då. Ja. Och då är det ju vissa, vissa här som redan tidigt här i Storbritannien börjar fundera på. Var det så himla klokt egentligen att helt driva bort fransmännen från Nordamerika? För har man ingen gemensam fiende så då kanske också kolonierna blir mer benägna om att faktiskt gå sin egna väg. Då. Så det är lite ironiskt för att eh, det är nästan oftare britter än kolonister som i ett väldigt tidigt läge pratar om risken eller möjligheten med självständighet. Så man kan väl sammanfatta det som att kolonierna de är inte egentligen särskilt revolutionsbenägna 1763 utan man är snarare lite så här patriotiskt glada över, över freden. Då. Och det är ingen som kallar sig för amerikan på den här tiden utan man, man är ju sin egen koloni trogen. Så är man från Virginia så kallar man sig själv från en Virginia-bo. Är man från Massachusetts så kallar man sig Massachusetts. -bo. Det är ju ingen som kallar sig en amerikan så att säga. Om man är, har ju varit mm. ganska delade och så, inte alls så säkert samspelda. Men de här förväntningarna om att ha en, en, en jämlik status i imperiet och att britterna inte är beredda på att ge dem det. Eh, det är de här egentligen olika förväntningarna som kommer att skapa en kris då.
2: Okay. Vad är då bakgrunden till de här kommande kriserna som, som ska komma eller uppstå här?
0: Ja man kan säga att det Framförallt är det två problem. Det ena är ett geografiskt problem, och det andra är ett ekonomiskt problem. Då. Och det här geografin då det är mycket i form av västern. då. Och ursprungsamerikaner, alltså indianer, som är första problemet. Därför att kolonisterna, de vill ju verkligen expandera västerut nu, medan indianerna då vill ju såklart inte det. Och moderlandet, alltså Storbritannien, de vill ju helst. Undvika konflikter mellan de här båda grupperna då. Därför att då får ju de rycka ut med militär och sånt och, och skilja dem åt och det blir dyrt och så vidare. Så det är lite, lite upplagt för trubbel här nu. Eh, för kriget får ju ganska allvarliga fördelar för, för indianerna. De har ju länge utgjort någon slags, eh, brukar kallas kalla sig Middle Ground eller mellan eh, gränsland eller någonting sånt där. Eh, mellan de här europeiska kolonisterna då. Eh, och så länge man haft den här positionen att man befinner sig mellan olika kolonialmakter har man ju kunnat vara lite vågmästare och spela ut olika stater mot varandra. Då. Och indianernas villkor hos britterna har ju i princip alltid varit lite sämre än, än hos med fransmännen. Då. Mm. Eh, och man har ju ingen ambition att byta något lite svagare franskt styre mot ett tajtare brittiskt. Då. Eh, men med fransmännen borta från, från Kanada och spanjorerna från Florida så finns det ju bara den brittiska staten kvar att förhandla med. Så istället finns det nu bara en kolonialmakt som istället är ganska bra på att kunna spela ut olika indianstammar mot varandra. Och Storbritannien har ju vunnit sin seger genom att lära sig lite om att lyssna på och samarbeta med kolonisterna och genom att lite så här smöra för att muta indianerna. Och nu ska man då försöka upprätthålla den här Eh, balansen så, så det blir ju en ganska svår situation för, för England då. Eh, och ursprungsamerikanerna de känner sig ju redan tillbaka pressade av kolonisterna men kolonisterna de ser ju att det nu är fritt fram och tar för sig av, av, av land västerut nu när fransmännen har övergett sina fort för vi pratar om att franska Amerika var ju som en, ju som en liksom linje av fort mellan Kanada och Louisiana där, längs Mississippi-floderna uppåt där.
2: Nordsydlig då?
0: Precis, i nord-sydlig riktning. Och nu, mm. när de, nu när det inte finns någon, några franska fort där, då vill ju kolonisterna verkligen liksom passa på att expandera västerut. Då. Så det här blir ja. en ganska stor utmaning för britterna att hålla både kolonisterna och indianerna på, på bra humör då. Så det uppgår, uppstår fort krig då, redan 1759 innan, innan Sjuårskriget är slut Så i söder då, så blir det krig med den här mäktiga Cherokee-stammen vi nämnde över Cherokee-stammen tror jag i något avsnitt? Jag
2: tror jag nämnde. det, ja. vi inte upp bilen att de...
0: Jo just det, och, och <laughs> det låt, är... just det, Human Europe pratar om <laughs> Cherokee. Ja, det är det. Ja. Ja. Sen är det ju också krig med den här Creek-stammen Som också är ganska mäktig där i söder. Enda lösningen som britterna har här är ju som vanligt att försöka spela ut olika stammar mot varandra. Sen 1763, då, precis när Sjuårskriget tar slut, så är det då en framgångsrik Ottava-hövding, alltså stammen Ottava, en hövding som heter Pontiac som då uppe i norr lyckas samla en massa olika stammar och går till attack mot kolonisterna. Eh, och, och det där kriget slutar ju, slutar ju också med att man då försöker få förhandla fram någon form av fred och så vidare och även eh, det finns ju några stammar som har varit väldigt dominanta där i gränslandet i norr mellan Frankrike och britterna och det är ju de här irokeserna då bland annat Mohawk-stammen, mohikanerna som vi pratar om eh, mm. alla de här stammarna tvingar egentligen britterna till, till förhandlingsbordet för att avträda olika landområden och så vidare så i London tänker man sig att vi måste ju ha en lösning på det här geografiproblemet. Och då utfärdar man 1763 en proklamation. Då. Och det innebär att samtidigt som en massa indianstammar avträder stora landområden och flyttar liksom helt väster om Appalacherna, den här bergskedjan som går en bit in där på den nordamerikanska kontinenten, så garanterar då britterna samtidigt gentemot indianerna att inga nybyggare får korsa Appalacherna och slå sig ner i, i liksom den tidiga västen där. Så tanken med den här proklamationen 1763 det är ju att det dels att pacificera och lugna indianerna eh, och, och se till att de inte blir, eh, blir provocerade av nybyggare men istället då gör man ju kolonisterna helt urkinningar med den här proklamationen då, för att i, i de olika amerikanska staterna där eller kolonierna så anser man ju att den här marken har vi ju liksom vunnit i krig så den här har vi ju rätt till så att, och, och dessutom har ju många av de här kolonierna i sina privilegierbrev alltså rätten till allt landområde, västerut eh, i princip till, till Stilla Havet där det ju liksom, står det ju i de här breven så det är ju i princip på Undrar
2: hur stor koll man har här då på hur stor kontinenten är hur mycket yta man pratar om egentligen
0: Nej, de har riktigt riktigt dålig koll alltså det, Ja, jag tänker också det. Jag det Tänker man
2: visste redan då hur stora de är det är ju Ja, som sagt, offentlig yta.
0: Ja, ja, visst. Nu pratar vi ju liksom att kolonierna är fram till Appalacherna. Sen är det en ganska mm. stor yta från, från Appalacherna fram till Mississippi-floden. Men tittar man på ja. en karta över kontinenten så är man ju egentligen inte mer än en tredjedel cirkus i ja, öströstlig ja, riktning när man är vid Mississippi-floden, så det är ganska enorma områden. Och det ja. kommer ju först på mycket på 1800-talet där vi kommer att prata om de här klassiska Louis och Clark-expeditionen som, som då kommer ta sig hela vägen fram till Stilla havet. Men de har ju gjort förra år innan de kommit till Stilla havet och tillbaka. Så mm -hmm. då, utgår, då utgår de ändå från St. Louis i sin expedition. Då. Men det är ju då vid den här tiden när, när den här proklamationen börjar göra konstnärerna upprörda så är det en del tidiga pionjärer som har börjat röra sig västerut och korsar Appalacherna in i det som ska bli de första staterna som tas upp. Eh, i princip, äh, ja det är ju Vermont först men sen kommer Kentucky och Tennessee då. Och Kentucky och Tennessee det är ju då på västra sidan av Appalacherna. Och en av de kanske mest kända här Pionjärerna det är han, Daniel Boone Han har man säkert hört ja. talas som i olika lägen eh, Han är en av de som Skapar en, en liten Väg eller stig där man ska kalla det för Västerut där som heter Wilderness Road Man kan höra på namnet Wilderness Road att den kanske inte är super Bekväm och färdas eh, längs med. Nej Men han hittar i alla fall den handvisk, lite osagt, han ska blir osagt. De hittar en liten lucka där i Appalacherna Som heter Cumberland Gap Som är en sån här ställe som blir otroligt känd för det är där många nybyggare forskar över Appalachierna. Så Daniel Boone han grundar ju eh, Brandt, en liten ort som heter Boonesboro eh, och 40 år efter den här proklamationen då, eh, stöks innan sekelskiftet 1800 så bor det faktiskt 200 000 amerikaner redan väster om eh, appalacherna. Oj, Men, snabbt. Ja, precis. Och en annan sak då som är lite oroande för kolonisterna det är ju att man i London också väljer att ha en stående armé på 10 000 man i kolonierna för att liksom kunna då garantera den här proklamationen och se till att hålla lugn och bemanna alla fort man har tagit över från fransmännen och så vidare och det pratar vi om i avsnitt avsnittet om rätten att bära vapen alltså att i kolonierna var man ju otroligt känslig för det här med att ha en stående armé på, på, på plats därför att man har, har se att försvaret ska utgöras sig av sådana här milistrupper, medborgartrupper mm så genom att göra de här rödrockarna soldaterna till en garant för den här proklamationslinjen så blir de ju nästan per automatik en fiende till, till kolonisterna så där har vi ju liksom ett ganska stort problem då men det, är ju, det var ju det geografiska problemet då mm. sen har vi också nämnda nästa problem, det är ju det här med ekonomin då, för Storbritannien de har ju finansierat det här kriget genom att låna väldigt mycket pengar, så att man har en enormt stor statsskuld då man kan säga att de gick verkligen all in i det här kriget mot Frankrike och de här förväntningarna på ekonomin är ju, är ju extremt olika också för kolonisterna tycker att man har alltså man har redan bidragit väldigt mycket till att vinner det här kriget. Eh, och då har ju vissa stater kanske utfärdat vissa tillfälliga skatter och, och annat för att liksom finansiera kriget. Och så nu när kriget är över så tycker man ju att då borde också tiden för hög beskattning vara över. Mm. Och man känner sig liksom stolt över sin del av imperiet och tycker att det är hög tid att, att liksom också behandlas som lika. Medan britterna de tycker lite tvärtom då. Eh, att nu har man ju vunnit ett dyrt krig som man, man kan tänka sig främst faktiskt gynnar kolonierna då. Och då anser man ju som vi sa innan här att nu är det dags över i den här att slappa, slappa policyn och att kolonierna på halvår ska, ska bidra till till ekonomin då. Så den som är premiärminister vid den här tiden det är en kille som heter George Granville hans största huvudverk är ju på något hur ska han kunna finansiera hela det här imperiet. Och då kommer det en massa olika då åtgärder som han driver igenom i parlamentet då. Den första är en lag som heter Sugar Act från 1764 då, ett år efter kriget. Och den halverar tullen på molass alltså den här sockerråvaran som används för att tillverka till exempel rom. Då. Och det kan man tycka det låter positivt att den halveras men det som har varit problemet är att man då tidigare har haft en ganska hög tull på den här för att liksom gynna brittisk, brittiska, västindiska sockerkolonier gentemot franska och spanska då men då tänker man så här att men det har det varit väldigt stor smugg därför att man, kolonisterna har köpt mycket även från Frankrike och Spanien så genom att halvera tullen så tänker man att då kanske det blir så pass liten tull att man ändå på något vis kommer att sluta smuggla och ändå köpa engelsk så att man tänker sig att man nu faktiskt eh, genom den här åtgärden ska öka importen av engelsk molass och få in mer tull tullavgifter då. Mm. Men problemet är också att man tänker sig att nu ska vi också efterleva den här lagen hårdare så att då har man då en slags engelska sjödomstor alltså Admiralty Courts som är där brittiska domare men ingen jury och de är ganska få till antalet. Så ska man dömas för smuggling till exempel så måste man resa långt, man har ingen jury som dömer och det här tycker man är upprörande utifrån ett, utifrån ett rättighetsperspektiv i kolonierna då. Det mm, kan man ju eh, förstå. Ja, verkligen. Eh, så då, den här, här sockerlagstiftningen 64 Börjar ge väcka lite protester och, eh, och sådär. Men det är inte liksom riktigt läge för revolten. Men året efter då så kommer det två lagar. För det första kommer det en, en lag som heter Quartering Act eh, 65 då, 1765 som kräver att koronisterna ska eh, husera och försörja trupper. Vilket de inte tycker är så jättekul. Då. Men sen framförallt då 1765 så kommer det en lag som heter Stamp Act. Det är alltså en stämpelskatt på alla officiella papper. Så så fort du ska använda papper på något officiellt sätt, alltså tänk tidningar, kontrakt, avtal, kvitton, spelkort, äktenskapsintyg etc. Så då måste de här papperna bara stämplade för att kunna vara giltiga så det här är den första kan man säga direkta skatten alltså en skatt som påverkar gemene man, inte bara liksom indirekt via handel och handelsmän utan ska två stycken personer gifta sig så, så måste man då i, ha ett äktenskapsintyg och då måste du betala en stämpelskatt för att kunna få äktenskapsintyget på ett, på ett gällande papper då, helt enkelt och mm. den här premiärministern Granville, han, han ser ju det här som någonting ganska rättvist och schysst. Alltså han, han vill ju bara kolonierna för att betala för en liten, liten del av utgifterna för försvar och administration av, av imperiet. Då. Men, och sådana här stämpelskatter är ganska vanliga även i, i, i England. Då. Men det som är en stor skillnad här är att tidigare skatter har ju då kanske främst drabbat handelsmän eller eliten men den här skatten drabbar ju i princip nästan alla kolonisterna och det här väcker stora, stora protester i, i kolonierna eh, men det är också så här man kan tänka sig var, var, varför reagerar de så starkt på det här med skatter och sånt där eh, och det är på något vis, man måste nästan tänka sig in i det ideologiska på den här tiden att det är, för kolonierna är det inte egentligen bara en ekonomisk fråga utan man ser det här som ett hot mot liksom, sin, sin frihet i stort då, och i form av lokalt självbestämmande eh, och det är nästan lite svårt att förstå den amerikanska revolutionen om man inte eh, förstår konflikten utifrån det här perspektivet då, jag ska försöka förklara eh, därför att det är liksom en ideolog, ideologisk grund, eh, om man tittar på till exempel John Locke som politisk filosof så, så, så grunden för, för allt hans resonemang och, och som de bygger mycket protesterna på, det är ju att egendom eh, garanterar frihet så man kan inte se egendom bara som en slags fastighet eller tillgång eller materiella saker utan egendom det är kopplat till att den ger alla individer frihet att tänka och agera självständigt alltså äger du din egen gård, är du en självägande bonde så är det liksom grunden i samhället, och har du en insats i samhället så försvara individens rätt till egendom det är ju statens allra främsta uppgift för många på den här tiden för om inte personlig egendom är skyddad och helig, ja, då är det inte heller den personliga friheten det. <kör> så egendom, makt och frihet hänger liksom tajt ihop i de här kolonisternas tänk då. Och på det följer ju också då att makten att kunna beskatta, det är ju också makten att kunna förstöra både egendom och frihet. Så varje skattekrona för kolonisterna, det är ju liksom en liten, en liten del minskad frihet om man ska säga, Jag ser det så då. Mm. Så för att individerna ska vara fria Så kan man inte bli beskattad Utan samtycke eh, Alltså personligt eller via representanter Som man har valt ska föra ens talande Och både de här Sugar Act och Stamp Act Det är ju då skatter som har antagits Utav representanter I parlamentet i London då. Och det är ju inga människor som Någon amerikan har valt då. Eh, och till råga på allt så, så ser man ju också det här med jurirättegångarna Som är grund, grundläggande rättighet då, Att bli dömd av sina egna Eh, så att eh, båda de här, både de här lagstiftningarna att man tar ut skatt och att man kanske kan bli bedömd in i en rättegång utan jury. Det tycker man ju att London då nekar kolonisterna sina grundläggande eh, engelska rättigheter helt enkelt. Mm. Så i det här läget då, så finns det en känd person som heter John Dickinson som eh, skriver ett dokument som heter Declaration of Rights and Grievances. Eh, och där skriver han att, att om parlamentet beskattar amerikanerna direkt så är det inget annat än då ren tyranni så då uppstår det här stridsropet som man känner igen no taxation without representation då. ja just det eh, och lite ironiskt så är ju de här stridsropen högst bland eliten på östkusten som <laughs> själva under lång tid förnekat liksom inlandet i väster rättvis i representation men det, det är mm. alltid så lite eh, det finns alltid olika nyanser av en revolution och till en början så är ju de här kolonisterna och den här John Dickinson en tydlig skillnad på att stifta lagar och beskatta. Alltså parlamentet kunde ju lagstifta i frågor som rör hela imperiet och till exempel handelsfrågor. Men att parlamentet där ingen amerikan sitter representerad ska kunna beskatta amerikaner. Det är ju ingen rättighet som kolonierna anser att parlamentet har. Utan det är de egna lagstiftande församlingarna i kolonierna som man tycker ska... Ska kunna beskatta då. Och den här premiärministern Grenville Han tycker ju att kolonistens argument. Att skilja på lag och skatt. Är lite så här absurda hårkliverier då. Alltså parlamentet enligt honom. Är suveränt och kan ägna sig åt. Att, åt båda sakerna då. Men samtidigt så. Så blir, det, blir man för det samma där Och då finns ju den här kända Benjamin Franklin Som är agent för Pennsylvania I London då Han, han är vid parlamentet och varnar många Att implementeringen av de här skatterna Kan ju i värsta fall eh, Leda till revolt då. Och det, det får man ju helt rätt i mm -hmm.
2: Hur kommer den här revolten igång då? Vad, vad gör man? Vad händer?
0: Ja, eh, i kolonierna då så skapar man ju då en slags eh, proteströrelse då. och man organiserar sig och så kallar man sig själv oftast för det finns lite olika begrepp men det som framförallt dyker upp på och som sedan sätter sig det är att man kallar sig för Sons of Liberty eh, Alltså för någon slags det vara,
2: Är det därifrån man har tagit eh, den här serien? Sons of Anarchy Måste ja, vara direkt. ja,
0: kanske, men det, det låter ju det låter inte helt långsiktigt
2: Nej, det kan det inte vara. Har du sett något avsnitt av det?
0: Nej, jag har inte gjort det. Är det bra? Ja,
2: där Jag vet inte. Det är ju ett motorcykelgäng då som man får följa. Hur de har olika uppgörelser med andra motorcykelgäng och med polisen och inom sig själva där också är det ju motsättningar då. Ja, ja. ja. Mm -hmm.
0: ja jag har inte sett faktiskt det.
2: Nej. Jag borde vara koppling till Sons of Liberty.
0: Ja, faktiskt. Så nu står ju också, när kvinnorna hjälper till så finns det också då Daughters of Liberty som hittar mm. upp också då. Men de som är ledarna i de här protesterna det är ju oftast advokater och handelsmän alltså de som på något vis blir eh, mer direkt drabbade eller, eller som kanske kan förlora mest då. Och de lyckas också framgångsfullt få med sig många, många man säger socialt grupper som sjömän och hamnarbetare och hantverkare och så vidare. Och det blir uppror på ganska många ställen i många av de här kolonierna. Och oftast så bränner man, man gör så här dockor av olika makthavare, typ guvernören eller någon sån här, så bränner man de här dockorna och man prunnar lite kontor och så vidare. Och det slutar med att de här, för att den här stämpelskatten ska fungera då, så skick, ska ju någon utse utses som agent. Alltså den som, den som du betalar skatten till att få din dokument stämplad. Stämpelagent. Eh, och i alla kolonierna i princip så tvingar man de här stämpelagenterna att avsäga sig sina uppdrag offentligt, alltså om de inte gör det, gör det tidigt så drar man ut dem på något torg och säger nu får du säga upp dig från att vara stämpelagentlig mm -hmm. <laughs> ganska handgripligt ändå så att det är inte så många som, så många som vågar eh, motstå då när en folkmassa eh, kräver mm -hmm. att man, man faktiskt ska avsäga sig det här då. så i november 1765 då har i princip alla de här stämpelagenterna eller stämpeldistributörerna i kolonierna avgått Uh, och det som där det blir mest våldsamhet är i princip i i Boston för där där blir protesterna så omfattande så att man plundrar till exempel chefsdomaren Thomas Hutchinsons hus då och det här blir nästan lite pinsamt även för de här Sunset Liberty eh, eftersom hela protesten mot britterna går ut på att försvara privata ägen, äganderätten och så börjar folk plundra folks hus. Det blir liksom inte jättefin koppling till det här med rätten mm. till, till egendom. Då. Så man, efter det försöker man ju styra de här folkmassorna lite, <clears throat> lite hårdare. Då. Och orden är ju ganska hårda i kolonierna och i Virginia finns det en känd eh, politiker som heter Patrick Henry som protesterar i den lagstiftande församlingen i Virginia, borgarhuset då. Och han föreslår då sju stycken resolutioner som fördömer kungen och parlamentet då. Och när han läser upp de här resolutionerna så, så finns det ju många som bara ropar åt honom. Det är förräderi liksom att säga så här och illojat mot, mot kungen och så vidare. Men en majoritet där lyckats rösta igenom fyra av de här resolutionerna precis på slutet av sammankomsten när många redan har lämnat det här borgarhuset. Men alla sju resolutioner sprids då och då tror ju de andra kolonierna att Virginia verkligen har gått i bräschen för en revolt. Så allt fler kolonier börjar deklarera att de vägrar ställa upp på den här stämpelskatten. Och, och i Massachusetts finns det en kille som heter James Otis så han kallar till en kongress i New York i oktober 1765 så att flera kolonier samlas och, och protesterar gemensamt och, och, och formellt då. Och det här är lite ironiskt eftersom London tidigare försökte ena kolonierna precis här i kampen mot Frankrike. Då. Vi pratade om den här förslag, föreslagna unionen som Benjamin Franklin hade, men ja, då gick det liksom inte att ena dem. Men nu när de har infört stämpelskatten så är, står kolonisterna helt plötsligt ganska, ganska enade då för, för att sammanträda samman, äh, tillsammans. Då. Äh, och det är en viktig händelse eftersom ledarna för de här olika kolonierna de har inte, kanske inte känt varandra så var bra så nu börjar man liksom lära, lära känna varandra och se att man har gemensamma saker och så vidare. Så den här, den här dagen då den här stämpelskatten ska träda i kraft så finns det inget brittiskt system som kan börja administrera den här skatten. Då. Och eftersom alla stämpelagenterna har avgått så finns det ingen som kan säga stämplar. Så all handel eller annat börjar hemma då för att det finns inga officiella papper då. Så det slutar med att i februari året är på då 1766 så backar parlamentet och dra tillbaka den här stämpelskatten då. Eh, men man vill ju inte helt liksom Ja, det är ju som att helt kapitulera mot kolonisterna så att då kommer man på den här fiffiga lösningen att vi drar tillbaks stämpelskatten men för att visa vem som bestämmer åtminstone i teorin så röstar man igenom något som heter Declaratory Act där man fastställer att parlamentet har rätt att fatta lagar som binder alla medborgare i hela imperiet. Det är lite sand kan man säga. Så att vi, mm. vi drar tillbaka den här, men bara så ni vet: det är vi som bestämmer. Så att det, mm. det är inte ni som kan avgöra detta. Då. Och den här den visar ju ganska tydligt hur, hur olika liksom, politiskt då som kolonisterna tänker, och hur olika man tänker gentemot det här och i, i Storbritannien kring det här begreppet med representation. Då för att i England då, premiärminister Grenville och många i parlamentet, de anser då att kolonierna är virtuellt representerade, eftersom varje ledamot i parlamentet ska tycker de ska lagstifta för hela nationen, inte bara för de som har valt personen då, alltså distriktet eller sådär men kolonisterna, de anser ju att det här virtuell representation, det, det är ju helt omöjligt, att alltså, säga. det är ju bara löjligt, för hur ska någon som sitter på andra sidan Atlanten i London har aldrig någonsin har satt sin fot i Amerika så hur ska de veta vad som är bäst för kolonisterna samtidigt som avståndet gör att man kan inte gärna skicka egna representanter över Atlanten fram och tillbaka hela tiden och då tycker de att det enda alternativet som kvarstår det är ju faktiskt representation då. och den faktiska representationen har ju kolonierna i sina egna lagstiftande församlingar så för dem är ju de lagstiftande församlingar kolonierna de enda som kan beskatta och det kan man ju jämföra med i, för att man läser där, eller vi det till och med på gymnasiet de här Rotten Burrows de alltså det finns ja, en de distrikt det. i England som man nästan kan köpa för att sen få representation och medan ja, sådana stora jag, det
2: jag, ihop. jag kommer, kommer ihåg det uttrycket men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för vad det hade för funktion. Men ja just det.
0: Ja, och då kan det vara så att typ att någon stor industristad stad i England har ingen representation nästa i parlamentet, medan någon gammal byhålade knappt hon har har en ledamot liksom där någon har köpt distriktet så att säga. Alltså, i Storbritannien så är man inte så himla noga med att det ska vara en sån här faktisk representation då. Och parlamentet, man tycker att parlamentet på sin höjd kan lagstifta, alltså kolonisterna tycker på sin höjd att parlamentet kan lagstifta i handelsfrågor, det är som är gemensamt för hela, hela imperiet, men att beskattning, det är en frigåva av folket genom deras representanter och de sitter inte i parlamentet så är det man tillbaka till det där, no taxation without representation då Men då är krisen på något vis i alla fall avvärd för stunden i alla fall
2: Det lugnar sig lite nu då
0: Ja, precis Men sen blir det ju kris igen då. Det är ju lugnt ungefär i ett år. Och sen sätter den här konflikten igång igen då. Och i Storbritannien så är man ju lite så här oförstående. Varför ska 7,5 miljoner britter betala höga skatter för att bland annat försvara kolonierna. Medan två alltså miljoner kolonister vägrar att betala ens en tredjedel av den kostnaden. Så man är ju ändå lite, lite sugen på att hitta ett sätt att beskatta kolonisterna. Då. Mm. Och vid den här tiden så har den som är kung då, det är ju George the III, eller George den tredje. Och han har ju väldigt svårt att... Han dribblar lite fram och tillbaka och byter premiärminister och har det svårt att hitta någon han verkligen tycker fungerar bra. då. Men vi, i det här läget så väljer han en man som heter Charles Townshend. Och han brukar kallas för Champagne Charlie eftersom han var en bra talare i parlamentet till och med han var berusad. Det är skickligt. Mm, en Bra namn. Ja, och han... Townshend, han... Han tror att han är smart genom att ta fasta på det här med att kolonisterna har gjort en väldigt stor skillnad på alltså intern och extern beskattning. Alltså att intern beskattning är direkta skatter och extern beskattning går med via liksom handel och tullar. Då. Så 1767 så driver han igenom de som kallade townsend skatterna som är då externa och indirekta. Och Det innebär att man har då tullavgifter på ett antal varor, bland annat glas, papper och te- det är viktigt att komma tillbaka till. Men problemet han kanske hade kunnat komma undan med det här men samtidigt så inkluderar ju den här lagstiftningen ett antal mer provocerande inslag. Då. Och ett av de värsta det är att intäkterna från de här tullarna ska betala guvernörernas löner. Och det där var vi inne på i något avsnitt sedan att det främsta redskapet som man har i kolonierna det är ju att man kan förhandla med guvernörerna och pressa dem till olika eftergifter genom att man då betalar guvernörens lön. Så att om inte lagstiftande församlingarna går med på en budget liksom som, som gör att guvernören får lön så då har inte guvernören några pengar. Så att då har man kunnat sätta hårt mot hårt. Men om guvernören får sin, sin lön betal via tullarna så då, då tappar man ju det här verktyget i, i kolonierna. Då. Ja. Samtidigt så låter man ju också... I parlamentet att upplösa New Yorks lagstiftande församling. För den denna var då motsatt så att man ska inkvartera trupper. För man försöker, man försöker då förlänga ganska mycket trupper till New York då som har en bra hamn och allting sånt där. Och då vill inte kolonisterna eh, hitta boende och mat till de här trupperna. Så att då blir ju parlamentet surt och så man stänger eller avskaffar New Yorks lagstiftande församling då. Och det är ju återigen för kolonisterna är det här ett angrepp mot. Liksom fundamentala rättigheterna liksom. ska inte New York ha en lagstiftande församling det är ju jätteupprörande och de här kolonierna efter den här med stämpelskatten så har de blivit lite mer självsäkra men också kanske lite mer lättkränkta än tidigare och då skriver bland annat John Dickinson då han, han skriver under under begreppet letters from an American farmer jag vet inte varför man liksom kallar sig så men men han skriver då att New Yorks sak är allas sak och att avskaffa en lagstiftande församling det är i princip att skapa slaveri. Då. Så om parlamentet kan beskatta varor som exporteras till kolonierna ja, då kommer de ju snart att beskatta alla varor. Och vart ska den här gränsen gå blir han diskuterar. Så det är flera av de här lagstiftande församlingarna som, som svar på de här Townshend-skatterna och upplösandet av New Yorks församling. Då, så, så börjar man förneka parlamentets rätt både till externa och interna skatter. Då. Alltså att skatt i vilken form som helst är inte okej okay om, om man inte har representation. Så det som börjar som en lite mer oskyldig extern skatt det leder till en konflikt som tas ytterligare en nivå när det gäller konstitutionella liksom argument. Då. Och alla inblandade här på båda sidor av Atlanten tvingas på något att fundera på den frågan som man har undvikit i typ 160 år. Alltså vad, vad är egentligen det brittiska imperiet då? Och var existerade suveräniteten i det här imperiet då? Och i kolonierna protesterar man också och ekonomiskt då genom att börja bojkotta brittiska varor. Eh, det är inte alla handelsmän då och givetvis inte de som smugglas som är delaktiga i det här. Då. Men det är nog många som ställer sig bakom den här bojkotten för att den brittiska importen ska minska markant. Och, och att det också då skadar engelska exportörer. Eh, och många koloni kolonister ägnar sig åt, eh, alltså åt te- smuggling eh, eftersom man, den drycken är viktig då. Det är väldigt vanligt i Boston, Massachusetts att eh, smugglar då. Och i Massachusetts är man också väldigt högljudd. Den här James Otis, han protesterar i den dagstiftande församlingen eh, och man skriver då här petitioner, alltså brev direkt till kun, kungen och ber honom att dra tillbaka med townshend lagarna. Och i London bestämmer man sig för att eh, det är nog bäst att vi faktiskt skickar trupper till Boston för att lugna situationen. Och det kan man ju, det kan ju, om vi tar en liten snabb quiz här, om de skickar truppet till Boston, tror du att det lugnar situationen eller tror du att det förvärrar? Det var för en ledande fråga. Ja, precis. Ja. Ja, det är ju såklart inte så smart. Det blir ju betydligt värre av att trupperna är där. Då. Och den 5 mars 1770 så inträffar någonting som kallas för Boston-massaken. Det är brittiska trupper under en, en kapten där, Thomas Preston som ja, de trakasseras och häcklas lite av en folkmassa som börjar kasta snöbollar och stenar mot dem när de vaktar tullhuset. Då. Och det är lite oklart exakt vad som händer men någon av soldaterna då skjuter då, ja, och, och då är det flera som avfyrar sina musköter. Då. Och, eh, det kallas ju för massaker, Boston-massaker. Det kanske är aningens aning överdriva men det är i alla fall fem stycken som som kolonisterna i alla fall eh, säger är oskyldiga som, som dör då, och sex som skadas. Man kan ju fundera på hur, hur oskyldigt det är om man står och suttar i en massa sten på soldaterna. Men, men eh, såklart ur kolonisternas ögon så är det, ju, är det ju upprörande. och Det är två av de här soldaterna som döms eh, för det här brottet då, och får sina händer brännmärkta men han kaptenen kommer kom undan i alla fall. Och han försvaras faktiskt av John Adams som är Samuels Adams kusin, senare, senare president i USA då. Mm -hmm. Och den här boston massakern är ju en viktig händelse för man, man inser att brittiska trupper mycket väl kan då angripa den egna befolkningen. Och just John Adams han beskriver skriver faktiskt senare att grunden till självständigheten läggs här nu 5 mars 1770 när, när trupperna skjuter på, på, på den egna befolkningen Ja. Och i London där är man ganska uppgivna. Då, för de här skatterna som man har infört ger ju nästan inga intäkter alls. då, Utan snarare så den här boykotten som, som resulterar i stora förluster i handeln. Så ekonomiskt där är det ju allt annat än försvarbar de här lagarna. Då, utan det är ju enbart den här principen som är viktig. Och då blir det en ganska svår avvägning. Då, för då vill man ju kanske då... Eh, backa, men hur ska man göra det här? Ska man lämna efter då för kolonisternas krav på självstyret så länge de har liksom sentimentala band till i eller i eller man? Och då, då kan man ju riskera att andra inom imperiet, alltså Irland eller kanadenser Indien ska börja få liknande idéer och krav. Eller ska man sätta hårt nu då med tuffare lagar och trupper och behålla kontroll, kontrollen i kolonierna med hjälp av bajonetten då, med risk för att de banden som finns till mord blir Försvagas ytterligare då, risk för inbördeskrig då. Eh, men i det här läget då så byter kungen premiärminister igen till en som heter Lord North. Och han väljer den milda vägen då. Så han drar tillbaka alla tullar utom den på T. Eh, då behåller man T-tullen lite så här symboliskt då. Och mm. det är ju det som kommer att sedan leda till, till ytterligare kontroverser då men då är i alla fall den andra krisen över då, det är lite grann samma mönster då. man inför en massa åtgärder i London som leder till protester i kolonierna men sen så backar London och kolonierna är nöjda då. men samtidigt i London så blir man mer beslutsam att nästa gång någonting händer så tänker man ju kanske då inte backa i det här läget då. och även om det infinner sig ett visst lugn då efter de här två kriserna med de här stämpelskatterna och de här townshandskatterna så så bubblar det ju under ytan på något vi Så det mest upproriska stället är väl egentligen Boston, Massachusetts och den mest upproriska, upproriska ledaren är väl egentligen Samuel Adams då som vi nämnde i början av avsnittet.
2: Mm. Kan du inte berätta lite mer om Samuel Adams då? Han har ju nämnt sig här i flera avsnitt då. Ja, precis. Vi får lite mer
0: bakgrund till. Vi gör ett litet porträtt av honom då. Ja. Eh, han, är ju, han är ju född och uppvuxen faktiskt i Boston då. Och som jag sa innan, han släkt med John Adams eh, Och Samuel, Samuel, han är ju väldigt viktig för den här revolutionen då. Eh, Han är ju uppväckt i ett väldigt religiöst och, en religiös och politiskt aktiv familj eh, Och som många av de här puritanerna som, som bor där uppe i New England så för, Hans mamma födde mycket barn, där, 12 barn totalt faktiskt men det är ju hårda tider för alla utom tre dör innan de fyller tre år. Det är ganska sjukt egentligen. Mm. Typ, Hur fan vilken sorg liksom man föder 12 barn och tre dör. Eller bara tre över liksom, tre år Men Samuels föräldrar är väldigt så här puritanskt troende och hängivna medlemmar i kyrkan och han kommer alltid i sin politiska karriär att lyfta fram sådana här puritanska då Och hans pappa heter ju också Samuel Adams då. Som vanligt de har med senior och junior och the third och bla bla. Eh, och Samuel Adams senior, han är ju då en framgångsrik affärsman. Och han är politiker som eh, ofta har inflytande på de här stadsmötena, alltså town meetings som är det lokala styret i Massachusetts. Så Samuel Adams, han har ju en väldigt bra läromästare i sin, sin pappa och, och studerar då. Och föräldrarna skickar Samuel till, på utbildning i Harvard utanför Boston, och det här kända universitetet. Då. Och tanken eller ambitionen från föräldrarna är att han ska bli en puritansk präst. Då. Men Samuel han är mycket mer intresserad av politik och han försöker se på att bli en affärsman. Då. Men det här intresset för politik gör att han, han blir liksom en ganska världens affärsman. Han får ett ganska stort lån av sin pappa då, eh, Men det här bränner han ganska rejält I misslyckade affärer då. Eh, Och när han har bränt de här pengarna Och fortfarande inte liksom har någon, någon, någon Bra yrkeskarriär här så ta, Då tar pappan in honom i eh, för familjen har ett melteri så ibland kallas han faktiskt Sam the Maltzer mm -hmm. Man brukar ju beskriva det som att han är, har varit engagerad i bryggeri Eller bryggare Men ska man vara rent tekniskt så är det faktiskt mälteriet Om man ska vara helt 100% exakt här Men mm -hmm. alla andra, andra sidan de som gör malten Det är de som gör halva processen i bryggning Så, att, mm -hmm. så att, man kan väl kalla han bryggare också Men det är därför såklart att han är med på de här Ölen från Boston Brewing är att man, man har valt Samuel Adams på etiketten jag tänker. Men det enda som intresserar Samuel det är, ju, det är ju politiken då. Han gör sig en karriär utifrån de här stadsmötena och han får till exempel en tjänst som skatteindrivare men det gör han också bara att han har en bra jobb. Um, så det till slut, det som gör att han blommar ut här det är ju under de här protesterna mot socker- och stämpelskatten då. Och från 1764 så är han en väldigt ledande figur i de här revolutionära leden i Boston då. Och han, stå, han, är liksom så här, han jobbade litegrann i kulisserna för han står sällan själv så mycket på barrikaderna men han är liksom en mästare i att påverka folk bakom kulisserna och Planera aktioner och såna grejer. då. Så fortfarande vi kommer vi prata om den här Boston Tea Party. Alltså tebjudningen i Boston. Och hans roll i den är fortfarande till exempel lite föremål för debatt. För man, många tror att det måste ju ha varit han som varit en ledande bakom det här. Men ingen kan egentligen bevisa exakt vad han, vad han spelade för roll där. Då. Men han är ju slarvig och hans ekonomi är ju aldrig bra. då. Så att när han utses som en av de här representanterna som ska åka till en första kontinentala kongressen här för där kolonierna ska prata ihop sig kring om de ska bli självständiga eller inte eller hur de ska protestera mot Storbritannien så han har han en hela dålig ekonomi han till och med låna kläder och fick pengar av vänner för att ens kunna åka dit så han är, han är mer, mer politiker än vad han är ekonom så att säga mm. och när man befinner sig i den här lite lugna perioden här efter de här och innan protesterna bryter ut igen då så brukar det den här tidsperioden beskrivas som att det är främst är Samuel Adams som är den enda revolutionären som håller lågan liksom brinnande här och är aktiv på många olika sätt. Så det är ju många ledande figurer som spelar viktiga roller i den amerikanska revolutionen och bidrar på olika sätt. Men när det gäller det här med att arrangera protester och bråsa liv i uppbrorsandan och så vidare så finns det ingen som är så, så skicklig som, som Samuel Adams. Nej? Mm. Så om vi återgår till huvudhistorien då så eh, han är ju aktiv då några år här efter de här townshed-skatterna relativt lugnt och då passar han på att skriva mycket brev och tidningsartiklar och han leder en del torgmöten och, eh, och i Boston så är det ju liksom en ständig kamp mellan revolutionärer som Samuel Adams, John Otis och även en som heter John Hancock och då kungens guvernör som heter Thomas Hutchinson. och Adams lyckas i den här lugna perioden kommer över lite brev från Thomas Hutchinson. Som han då läcker till pressen. Och när de publiceras så gör det att många är ganska övertygade om att. London faktiskt planerar att komma och ta från dem sina, sina friheter och sina rättigheter. Men det här lugnet. Det, det, är, inte, det är lite ett sken också för att det finns en del såna här händelser som ändå inträffar. 1772 så. Är det till exempel en sak som heter Gaspy affären i Rhode Island. Det är ett brittiskt skepp som heter Gaspy som jagar smugglare. Och så lyckas det gå på grund utanför staden Warwick. Och då är det en sån här grupp av Sons of Liberty från, från Rhode Island. Då, som, som ror ut, de bordar skeppet, strider lite mot soldaterna. Tar dem till fånga, det är en soldat som skadas. Och sen så sätter man el på skeppet och bränner ner det. Och det är inte första gången det här händer- Eh, och det är ju såklart sjukt upprörande för, för Storbritannien Att kolonisterna bara kan bränna ett militärt skepp där liksom, yeah. och, och, och komma undan med det För att eh, när guvernörer, när de försöker utreda det här Så finns det ju ingen som har sett eller hört någonting liksom. Det finns ingen som kan dömas för ett sånt brott då. Eh, Och under den här lugna perioden så är det också så att Kolonierna förbereder sig för, för kommande konflikterna för Samuel Adams, han skapar något som heter korrespondanskommittéer. så att alla städer i Massachusetts kan snabbt utbyta information och liksom föra en gemensam kamp och det här utökas sen så att Virginias Thomas Jefferson han tar initiativ till att kolonierna gemensamt skapar sådana här korrespondenskommittéer så att man kan snabbt kommunicera mellan kolonierna också vilket ju då är en viktig del eftersom det långa avstånd och, och tidigare har varit mycket, mycket då, så att säga.
2: Ja. Är det nu vi har kommit fram till The Boston Tea Party då?
0: Precis, för det är det här T, -t som jag nämnt och som är orsaken till, till nästa eh, revolt eller att det trappas upp igen då. Eh, och det var ju som vi sa det townshed när man tar bort alla tullarna men man behåller den på T som är ett symboliskt eh, som är en symbolisk grej då och i det här läget så har man i Storbritannien lite problem med det här Ostindiska kompaniet. Då. För Ostindiska kompaniet som ju har mycket, mycket med styret och handlar med Indien att göra. De har monopol på teimport till Storbritannien. Men vid den här tiden har det här kompaniet ganska rejäla ekonomiska problem. Och jag nära går i konkurs. Då. Så man har jättestora lager med överskott av te som man inte har råd att förtulla in i Storbritannien och då går staten in så att säga, och räddar det här ostindiska kompaniet då. det låter nästan som idag när staten går in och räddar banker kan man säga mm -hmm. från konkurs. Men, med, men i en lag 1773 då, så tillåter man dem att sälja sitt te i Amerika istället för att slippa de här tullarna och, och, och då, det innebär att man kan dumpa det teet i, i, i kolonierna och konkurrera ut en massa handelsmän och även smugglare då, i kolonierna då. Så de här Sons of Liberty, de olika kolonierna de bestämmer sig för att deklarera en boykott av T i New York och Philadelphia då. Eh, eller i alla kolonier egentligen och i New York och Philadelphia så tvingar man tvingar demonstranter med skepperna att vända om igen till Sogbritannien, de får inte ens komma in i hamnen och, och, och så. Eh, I Charleston så vågar man inte lasta av T eftersom handelsmännen där hotar hotas av mobbar och man vågar inte betala tullen på t då. Och egentligen är det, det mest våldsammaste i Annapolis i Maryland. För skeppet med T som kommer in där. Det var ju skadat och besättningen var för sjuk för att vända om. Så att ägaren har ingen, inget val så han betalar tullar för, för T1 där. Och det här resulterar i att det dyker upp en mobb som borde bränna hela skeppet och lasten och upp det. Så det är ja. nästan lite värre än det som kommer i Boston där ja, dumpar det, och dumpar det vattnet. Men det, det är Bostons handelsen som har blivit, eh, blivit eh, känd, så att säga. Men egentligen kanske man borde, borde kalla det för eh, The Burning of Tea in Annapolis. Kanske vore det den största revolutionära bedriften. På ja. Men mest berömt är ju det här händelserna i Boston då. Och Samin Adams och hans gäng där, de tänker ju, de vägrar ju att kompaniets T ska anlända då. Men den här guvernören Hutchison, han är ju lika bestämd på att faktiskt ta emot de tre skeppen som kommer med T till Bostons hamn då. Och han har lite egenintresse i det här för två av hans söner och en brors son är ju agenter för den här försändelsen med T Så det uppstår lite grann ett dödläge där. Vem ska våga agera på de här båtarna? Ska guvernören våga... För förtulla in det här t eller ska eller, eller, eller vad kommer att hända här då men natten den 16 december 1773 då så inträffade det här berömda T-partiet, Boston T-partiet för då är det ett gäng revolutionärer som klär ut sig till moikaner. och det här liksom, kan man fundera på varför gör de det de är liksom lite dåligt utklädda men det ska då vara någon slags symbolik för att man distanserar sig från britterna och markerar sig själva som amerikaner. Det känns ju jättekonstigt med historiens fasit i hand när man har förtryckt, ja. förtryckt indianer och ursprungsbefolkningen att man då helt plötsligt bara, ja, men nu är vi amerikaner, nu är vi mohikaner liksom. ja.
2: Det är inte så simpelt så att de bara vill lägga skulden på att det är mohikaner som Nej, alltså, jag tror inte att de har någonting det inte... med det
0: utan att det är bara att de ska ha någon slags symbolik för ja. De, de är liksom inte ens bra utklädda så det är ingen som hade trott att det var en riktig <laughs> Moikan heller. Liksom. Nej. Men de, hur som helst, de går i alla fall ombord på de här skeppena. och sen dumpar de 342 lådor med te i hamnen då. Som är värda 9000 pund då. Och det här tepartet är ju helt oacceptabelt, oacceptabelt i, i London då. Så från och med nu efter Boston Tea Party så går det ganska. Hastigt ut för här i revolutionen då. Men det får vi ta nästa avsnitt tänker jag. Ja. Ha, har vi några referenser som vi brukar köra på slutet? Ja, vi, vi pratade ju innan
2: men det, det var, jag fick upplysa dig om det att vi, vi, vi spelade mycket flipper flipperspel under en period i våra liv Ja, det, det, ja. det kommer
0: jag inte ihåg men det kommer jag ihåg, jag kommer inte ja. ihåg det flippet du nämnde
2: Nej, för då inför fotbolls-VM 94 då i USA så kom det ett flipper som gick ut på just det, man gjorde mål då, och man reste runt i de olika ställen. och då när man var i Boston, så när man drog igång själva sådana här, jag kommer inte ihåg om det var multiboll eller vad det var, poängspel då då var det The Boston Tea Party man drog igång då så där har vi en referens till Flipper. De har inte ett tidigare program. Tror jag. Nej,
0: Flipper väl länge sedan. Nej. Både tänka på. Och så. Ja. Ja, men i multiboll det blir ju lite kaos. Så att, ja. Det kan väl vara en bra... Ja, det bra, bra något
2: sånt. Så, ja. Och sen nämnde du... Vi pratade ju tidigare om Cherokee, så var det Jeep Cherokee. Och sen var det ju nu en, en hövding som heter Pontchak.
0: Mm, ja, men Åtta var hövdingen vi nämnde i början ja.
2: Ja, precis. Pontiac är också blir också ett bilmärke då. de hade väl en som heter Firebird som är ganska känd, och sen kommer ju den här Trans Am.
0: Det är ja, nästan det. ett
2: eget märke, man, man kanske inte kommer ihåg att det är just Pontiac som ligger bakom den modellen.
0: Nej, det har jag inte tänkt med. det
2: Och jag tror det är en vidare utveckling på just Trans Am-modellen, men det är ju Kit i Knight Rider, det är ju en Pontiac. <laughs>
0: ja, så. Don't Hassle ja. the Hoff. <laughs> ja,
2: precis. David Hasselhoff i huvudrollen där. Som Han heter väl Knight, va? Michael Knight. Och ja, just det. det äh, han hjälp av yeah. den här avancerade bilen då, som både kan prata och tänka själv och
0: agera. <laughs> det, är Kit. Ja. det är en fantastisk intro där. Jag tycker om den låten ja, som Basta ja, Rhymes ja. har gjort. Ja, där,
2: är... verkligen. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, fire it up, då, heter
2: jag, tyckte, jag tyckte serien var ganska bra också, men det, nu ser man ju på det med andra ögon nu då. Jag tänker att Mm.
0: Kan <laughs> var... vi skulle...
2: <laughs> Som jag minns det så var det väldigt bra Men om man ska titta på ett par avsnitt nu Så kanske tiden har Spelat ut sin roll Tänkte jag säga Att
0: <laughs> tiden har hunnit serien. Ja Vi sappa in den här gamla serien Magnum Det var kanske ungefär i samma Ja, tids... ja det var jämförbart Det, skulle den jag hade inte... det där kändes inte så bra I tids Nej. Det var inte så att jag var fast Haglad vid tv liksom.
2: Nej så det är väl de Annars har vi rört oss i de här områdena Tidigare Vi har nämnt Både Boston Ja du har ju varit på hockeymatch där, Och basketmatch och Jag kommer inte ihåg att vi nämnde New England Patriots Men det kanske vi ska spara till
0: Ja Mot det gjorde vi Boston. Men det är ju väldigt aktuellt De har ju verkligen de här frihetssoldaterna som vi kommer att komma till här med frihetskrig. Ja, det, det är säkert det är nästa program då. Eller nästa avsnitt av ja. den här översiktsserien. Precis. Boston Tea Party, det är kanske många som förknippar med Fredrik och Filip här.
2: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet ju att det fanns ett program som hette så Men jag tittade inte på det Kommer jag ihåg något? Vad gick det ut på?
0: Men är det inte det, de är det många... mest att de sitter och
2: pratar? Eller hade de experter med ja, sig?
0: är inte det, De hade de här experterna Typ någon som kunde ja, han... medicin Och någon som kunde Ja, typ ja, handla, ja, kanske ja, ja, så jag så ähm... Men skulle
2: inte det anspela på då, Att de säkert var i något av de här Ivy League-universiteten Var de inte lite klädda som de så här Universitets ja, eh, så. eller eh, College-studenter på något sätt? Mycket
0: möjligt ja. Nej, Sen finns ju en serie Som jag kan rekommendera verkligen Som heter John Adams då, Som handlar om Samuel Adams kusin då, som Från 2008 eh, Som ju faktiskt går igenom både revolutionen Och även den första tiden av USA innan då, Utifrån just John Adams Liv då Och det är hans Paul Jematti Som spelar John Adams Gör en jäkligt bra rolltolkning där han är, ju, han är bra tycker jag. Han gör många bra roller. Ja, han har varit med i många bra filmer. Ja, verkligen. Um, var ju med Billions, som vi tänkte på innan. Ja, när du ser det. Ja, precis. Um, och sen har vi Laura Linney som spelar Jonadans fru Abigail där. Men det är väldigt många, många kända personer med där. Och han som spelar Sämre Adams, det är han, jag slog upp. Det. Han heter Danny Houston ingen person jag liksom så här skulle känna igen namnet på men när man ser den så inser man att han har varit med i ganska rejält många olika filmer då.
2: Mm.
0: så att ja, men det är en serie man verkligen kan, kan rekommendera ja. Bra, men då börjar vi känna oss färdiga ne? Ja, det
2: får vi sammanfatta det blev ju han som blev avsnittets profil också tycker jag
0: Ja, sämre ja Bra. Bra Men då säger vi hej Tack och hej Tack och hej